0: Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске. О чем договорились Россия с Турцией, будут ли расти цены на нефть и сможет ли Китай сохранить свое экономическое чудо? о чем договорились и не договорились Путин и Эрдоган. 4 сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции, которые, кстати, не встречались почти год, с октября 2022 года. Президент Турции Реджеп Эрдоган в последние месяцы несколько раз заявлял, что Путин приедет на переговоры в Турцию в конце августа, но в итоге пришлось приехать лично. Что обсуждали? Во время встречи большое внимание было уделено больному турецкому вопросу, зерновой сделке, в которой Турция была одним из главных бенефициаров. Напомним, что 17 июня, Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, которая была подписана 22 июля 2022 года представителями Турции, ООН России и Украины. Причина – невыполнения второй части соглашения, которая касается отмены ограничений на поставки российской продукции и частичного снятия санкций. Говоря о зерновой сделке, Путин заявил, что приостановка Москвы и участие в соглашении не отразилась на глобальных продовольственных рынках. Кроме того, президент отметил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней, как только будут выполнены ее требования. Вот сегодня исполнено обещание, Там, в течение ближайших нескольких дней мы вернемся в полном объеме, будем выполнять все, что от нас хотят. Ранее стало известно, что Анкара совместно с ООН предлагают начать переговоры по разморозке активов российских компаний по производству удобрений в Европе и подключению Россельхозбанка к SWIFT. Предложения ООН также включают начало работы по оценке ущерба аммиака проводу Тольятти-Одесса, который был поврежден в Харьковской области в июне. Интересно, что совсем недавно ООН заявляла, что планов подключать Россельхозбанк к системе расчетов Свифт с целью восстановления зерновой сделки нет. Предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией с банка, но не с самим банком. По итогу, несмотря на большие надежды Анкары, ни по одному из пунктов прогресса достичь не вышло. Зато МИД России сообщил о достижении принципиальной договоренности с властями Турции по поставке 1 миллиона тонн зерна в рамках альтернативы зерновой сделки. В конце августа президент России Владимир Путин предложил поставить 1 миллион тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. После переработки в Турции зерно отправится в наиболее нуждающиеся страны. Кроме того, в процессе переговоров наметился прогресс в области энергетики. Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным строительство новой АЭС в Синопе. Президент РФ рассказал, что компания «Газпром» уже передала турецкой газовой компании БАТАС дорожную карту проекта газового хаба в Турции, отметив, что Россия была и будет надежным поставщиком газа. Следующим этапом будет учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схема осуществления торгов и передача приобретенного газа. Напомним, что Путин предложил создать в Турции газовый хаб для поставок в Европу в октябре прошлого года. Это позволило бы возместить утраченный объем транзита по балтийским газопроводам «Северный поток», которые были взорваны в сентябре 2022-го. Газовый хаб может сделать Турцию ключевой страной для транзита газа из России в Европу. В мае министр энергетики Турции Фатих Донн заявлял, что проект заработает в течение года. На этом фоне акции компании «Газпрома» подорожали в моменте на 2%. Сегодня Россия поставляет в Турцию топливо по турецкому и «Голубому потоку». Оба газопровода проходят по дну Черного моря. «Голубой поток» предназначен для поставок газа только на турецкий рынок. Первое из двух ниток турецкого потока используется для поставок турецким потребителям, вторая – для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Однако на данный момент ключевым направлением для компании «Газпром» по-прежнему является Азия. Новый саммит G20. Что он нам несет? 9 сентября в Нью-Дели начался ежегодный саммит G20, объединение 20 крупнейших экономик мира. На этот раз принимающей стороной является Индия. Напомним, что группа в свое время была создана по инициативе стран G7. Первый саммит состоялся в 2008 году во время серьезного мирового финансового кризиса, причиной которого, как выяснилось, стали пузыри американской финансово-банковской системы. Необходима была помощь зала, чтобы спасти систему и сохранить контроль над ней, разделив ответственность с другими. В этом году саммит G20, Пройдет без участия президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обе стороны представлены, но не на высшем уровне. Россию на нем представит глава МИД Сергей Лавров, а Китай – премьер-министр Госсовета Китая Ли Цян. Такое понижение уровня представительства говорит о явном расколе классического формата 20-ки. Особенно, когда речь идет об отказе участия лидера крупнейшей экономики мира, по данным Всемирного банка 22 -го года, Китая. Но если президент РФ не приехал на саммит по очевидным и понятным причинам, то игнор китайского лидера выглядит как некое пренебрежение. Неявка китайского лидера на G20 стало еще более вопиющей после его недавней поездки в Южную Африку на саммит Брикс, пишет Bloomberg. Очевидно, у китайского лидера явно поменялись приоритеты, и формат G20 его больше не устраивает. Китай видит для себя более выгодной альтернативой формат Брикс, особенно в расширенной версии. Тем более, что он там явно экономический лидер. Сегодня, спустя полтора десятилетия, становится очевидно, что перестройка миропорядка ускорилась. Мы видим, как набирает обороты процесс строительства альтернативных привычным нам структур в области финансов, безопасности и так далее. Далее. Недавнее расширение БРИКС сразу на шесть стран, в очередь стоят еще несколько десятков, является очевидным проявлением этого процесса. Но сейчас мир не просто делится на лагеря против кого дружим. Взять ту же Турцию, Бразилию, Саудовскую Аравию или Иран. Они не являются союзниками России и Китая, но при этом они хотят участвовать в перестройке мирового порядка, учитывая свои собственные интересы. Интерес к созданию собственной валюты БРИКС настолько большой, что даже появление сувенирных банкнот БРИКС вызывает большой интерес. На этой неделе деле произошла забавная история. На ужине в посольстве ОАЭ российский посол подарил одному из участников вечера сувенирную банкноту стран БРИКС, напечатанную в России. СМИ в тот же день написали, что образец единой валюты БРИКС уже готов. Тем временем агентство Reuters отмечает, что G20 глубоко расколото из-за конфликта на Украине. Некоторые западные страны настаивают на решительном осуждении России в декларации лидеров. Другие требуют сосредоточить внимание на более широких экономических вопросах. Однако по результатам первого дня представители стран Большой в все же смогли согласовать пункт совместной декларации по итогам саммита, посвященный конфликту на Украине. Он направлен России для ознакомления. Основные тезисы. Призыв к соблюдению Устава ООН и принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет. Страны G20 в декларации саммита отметили большое значение мирного разрешения конфликтов и диалога. G20 выступает против применения ядерного оружия или соответствующих угроз. Лидеры G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России. Интересно, что Реджеп Таип Пардоган, находясь сейчас в Нью-Дели на саммите G20, замечен за проведением тайных встреч с мировыми лидерами. По словам агентства Bloomberg, он уговаривает их выполнить требования России, чтобы возобновить зерновую сделку. Речь идет о страховании российского экспорта продуктов питания и удобрений лондонской компании Lloyd's, подключении России к системе SWIFT для проведения международных платежей и снятия некоторых санкций. На что только не приходится идти, когда в стране серьезные серьезная экономический кризис и инфляция уже на уровне 50 процентов как думаете у него получится Большинство переводов за рубеж в дружественных валютах через систему SWIFT у клиентов российских банков либо отклоняются, либо зависает. Как известно, Центробанк РФ уже поместил курс юаня на своем сайте на первое место, сместив оттуда доллар. Отныне здоровье рубля будет замеряться именно по юаню, а не по доллару, считают эксперты и констатируют, что рубль все равно девальвируется, будь то юань, евро или доллар. Между тем, гражданам России уже массово отказывают в платежах в юанях. Известно, что Центробанк разрешил россиянам переводить со своих банковских счетов за границу до 1 миллиона долларов в месяц, однако в реальности в России практически не осталось банков, совершающих крупные трансграничные свифт-переводы в любую юрисдикцию в твердых валютах. Даже те редкие банки, которые это делают, зачастую ставят своим клиентам заградительные условия. Вот и приходится россиянам прибегать к альтернативным валютам и в первую очередь к юаню. Примерно четверть из первой сотни российских банков совершают такие свифт-переводы. Но стоят они не дешевле евровых или долларовых. Банки берут 2-3 процента за трансграничные переводы в юанях, а в иных банках существует твердая комиссия в твердых валютах для того, чтобы отправить юань за границу. К примеру, в Райфайзен банке она составляет 300 долларов. Но и это еще не все. Теперь клиенты столкнулись с тем, что две трети платежей в юанях с помощью системы SWIFT зависает или отклоняется. А ведь на китайскую валюту, судя по данным Центробанка, приходится около 30% всех внешнеторговых сделок в России и большая часть оборота валютного рынка Мосбиржи. При этом SWIFT переводы в юане все реже доходят до получателя. К примеру, в понедельник 28 августа были сделаны 361 успешный платеж, а 783 не прошли. Еще хуже ситуация с Дирхамами ОАЭ. Там число отказов выросло до 80%. Платежей в казахстанских тенге блокируют 2 трети, а в швейцарских франках половина. Зато привычные доллары и евро не подводят, несмотря на то, что министр финансов Силуанов и назвал их токсичными фантиками, как ни парадоксально, дают больше шансов на успешный перевод. Успешный более 90 90% долларовых переводов и около 2 трети евровых. Китай остается на заднем дворе? В ближайшее время Китай не сможет претендовать на статус крупнейшей экономики мира, считают экономисты Bloomberg Economics. Они уверены, что страна навечно останется на втором месте после США. Среди указанных причин – буксующая экономика, демографические проблемы и быстро растущий долг как самого государства, так и корпоративного сектора. Из-за пандемии и кризиса в секторе недвижимости в 2022 году экономика Китая выросла всего на 3%, что является одним из самых низких показателей за последние десятки. На этой неделе Китай сообщил об очередном снижении объема внешней торговли в августе. Экспорт в долларовом выражении в прошлом месяце сократился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне юаня слаб до 16-летнего минимума по отношению к доллару. Проблемы на рынке недвижимости тоже пока никак не решаются. Банки выдавали бесконтрольно кредиты, в том числе проблемным заемщикам. Вспоминаем кризис 2008 года. Это вздуло цены на недвижимость и теперь в стране стоят нераспроданными целые города-призраки на миллионы квартир. Масштабы проблем крупного застройщика Evergrande, которые тянутся уже два года, впечатляют. Просроченных долгов на 81 миллиард долларов, а всего на 350 миллиардов. Недавно на 30% рухнули акции еще одного крупнейшего девелопера – Country Garden Holdings из-за огромных убытков. Но так ли все плохо на самом деле? Многие экономисты считают, что хоронить Китай пока рано. Китайская индустрия электромобилей и аккумуляторов становится новым лидером в экономике технологий страны. В августе вся тройка производителей электрокаров – Li Auto, NIO, X-PENG поставила в совокупности более 68 тысяч электромобилей против 25 тысяч год назад. Это рекордный показатель за всю их историю. Китайские фирмы по производству электромобилей бросают серьезный вызов таким известным брендам, как BMW и Mercedes, в то время как многие европейские автопроизводители серьезно отстают. Несмотря на то, что торговые санкции США в отношении Китая становятся все жестче, похоже, Поднебесная все же находит пути решения проблемы. Так, недавно Huawei анонсировала новый смартфон. Интересен не он сам, а его процессор. Это Kirin 9000S. Полностью китайская разработка, причем чип выпущен по 7 нанометровому техпроцессу. Многие эксперты считают, что нынешняя китайская экономика сильно напоминает японскую середины 80-х годов. Сегодня Китай, как когда-то Япония, является лидером мирового экономического развития и второй по величине экономик на планете. Однако 30 лет назад на рынках недвижимости и акций Японии надулся гигантский пузырь, который, лопнув, ударил по экономике и подорвал ее рост в последующие десятилетия. Но так, ли они похожи? Китай, в отличие от Японии, контролирует курс юаня и имеет много инструментов, чтобы остановить падение фондового рынка. У Китая намного больше возможностей восстановиться после падения цен на недвижимость. Для Японии в начале 90-х годов это стало катастрофой, так как у страны не было других вариантов для стимулирования экономики. Китай может перейти от экспортной модели экономики, ориентированной на внутреннее потребление. Однако, учитывая масштаб китайской экономики в мире, снижение темпов роста экономики страны – это сильный удар по самому Китаю, его торговым партнерам и в целом по мировой экономики. В первую очередь от замедления китайской экономики пострадают его ближайшие соседи. Это Южная Корея, Тайвань, Юго-Восточная Азия и Австралия. Пострадает также рынок энергоресурсов, а значит и Россия, которая наращивает экспорт нефти и газов под небесную. В целом китайская экономика крупнейший потребитель российского сырья, а значит нам нужен экономически сильный и быстро растущий Китай. Без продолжения роста у Китая не будет сил дальше соперничать и побеждать своего главного конкурента ⁇ США. Цена Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 23 января. Стоимость фьючерсов на нефть бренд с поставкой в ноябре на лондонской бирже поднялась до 90 долларов. Цены на нефть растут на фоне ожидания дополнительного сокращения добычи России и Саудовской Аравии. На этой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна согласовала с другими членами ОПЕК+, плюс сокращение поставок нефти на мировой рынок. Россия объявила, что в сентябре сократит экспорт нефти еще на 300 тысяч баррелей в сутки, в дополнение к 500 тысячам баррелей в сутки, о которых было заявлено РАД в этом году. Следом за Россией, Саудовская Аравия сообщила, что продлит добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки до конца года. Сокращение экспорта позволило отечественным компаниям снизить дисконты к бренд и увеличить стоимость российского сырья более чем на 70 долларов за баррель. При этом страны G7 не планируют пересматривать в ближайшее время потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, вступившую в силу в декабре. По данным с некоторые страны ЕС были заинтересованы в пересмотре потолка, но США и другие члены. Лена G7 сказали выступить против, так как это может вызвать обратный эффект. Стоит отметить, что замедление темпов роста мировой экономики всегда является риском для цен на нефть. Однако на этот раз прогнозы по черному золоту оптимистические. По мнению генерального директора компании Black Gold, в четвертом квартале спрос на нефть в Китае возрастет. Внутренние рейсы в Китае уже вернулись к 110% от до пандемического уровня, а в дальних автомобильных поездках по-прежнему используют автомобили с бензиновым двигателем, что приведет к дальнейшему росту спроса на нефть. После очередного сокращения, После добычи странами ОПЕК+, рынки опционов начали закладывать нефть по цене 100 долларов к концу 2023 года, даже несмотря на то, что есть много вопросов относительно перспектив Китая. Трейдеры полны оптимизма – вероятность, что к концу года нефть будет дорожать еще больше, растет. Крупнейший сырьевой трейдер Трафигура считает, что цены на нефть могут подскочить, поскольку рост процентных ставок и недостаток инвестиций сжимают рынок. Добавляем к этому высокие процентные ставки, которые делают более дорогими хранение нефти в хранилищах, и получаем снова рост. Также нельзя сбрасывать со счетов и погодные условия. Жара в этом году оказала существенное влияние на нефтеперерабатывающие заводы и их надежность. Например, экстремальная температура вызвала большое количество отключений на нефтеперерабатывающих заводах в Европе и Америке, которые было сложно исправить. А теперь давайте посмотрим, что там в России. ЦБ не ведет переговоров с Западом об отмене заблокированных активов. Об этом заявила журналистом глава Банка России Эльвира Набиулина на форуме «10 лет мегарегулятору». «Мы не ведем никаких переговоров ни с иностранными регуляторами, ни с иностранными потенциальными покупателями», заявила она. «Такой обмен может быть только добровольным как со стороны российских инвесторов, так и со стороны зарубежных покупателей. Если для этого будут нужны разрешения зарубежных регуляторов, то придется их получать. В зависимости от этого состоятся сделки или нет», ответила глава Банка России. Ранее в Еврокармении комиссии заявляли, что не в курсе о планах России обменяться активами. Банк России ожидает, что обмен активами с целью разблокировки, скорее всего, пройдет с премией, однако какие именно бумаги попадут под него, пока неизвестно. Напомним, что на данный момент речь идет об активах лиц, в отношении которых не введены санкции. В качестве приоритета ЦБ ставит разблокировку активов розничных инвесторов с портфелями до 100 тысяч рублей. Владелец «Вкусные точки» рассказал, что Макдональдс могут вернуться в Россию. Александр Говор, владелец «Вкусных точек», сообщил, что в случае возвращения руководство Макдональдс должно будет выкупить бизнес за те же деньги в течение 10-15 лет, которые были вложены в него российскими предпринимателями. Ранее бизнесмен отмечал, что приобрел бизнес за символическую плату, однако точную сумму разглашать отказался. В случае камбэка американского общепита на рынок у Говара останется контрольный пакет акций компании, а сам он станет мастер франчайзи. Однако по его словам, в июне бывшие владельцы сети дали понять, что выкупать бизнес они пока не планируют. Китайские кредиторы предоставили российским банкам миллиарды долларов после начала западных санкций. Крупнейшие банки Китая дают России миллиарды долларов, так как западные кредиторы уходят с российского рынка из-за санкционного давления, пишет Financial Times. По данным издания, с февраля 2022 по март 2023 года доля Китая в банковском секторе России увеличилась в четыре раза. Основными кредиторами российских банков стали Промышленный и Коммерческий Банк Китая. За 14 месяцев они увеличили объем своих активов в России с 2,2 миллиарда до 10%. 9,7 миллиарда долларов и заняли свободные места западных банков. По мнению газеты, Китай таким образом продвигает юань в качестве альтернативной доллару мировой валюты. Объем торговли между Китаем и Россией в юанях в 2022 году составил рекордные 185 миллиардов долларов. Для примера, до начала СВО более 60% платежей за экспорт осуществлялось в евро и долларах, а доля юаня составляла менее 1%. С февраля 2022 доля платежей в недружественных валютах снизилась до менее половины, а доля юаня – юаня выросла до 16%. Таким образом, дочки китайских банков, работающие в России, стали бенефициарами санкционного кризиса 2022 года и его последствий. ЦБРФ может повысить ставку в случае ослабления национальной валюты до 100 рублей за доллар. Центральный банк России может пойти на повышение ставки, если доллар приблизится к отметке 100 рублей, сообщил глава Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. При этом, по его словам, сценарий, при котором национальная валюта ослабнет до 100 рублей за доллар, маловероятен. Депутат твердо уверен, что доллар будет стоить меньше 100 рублей. Если рубль будет слабеть ниже этой отметки, то очевидно, что люди в целях сохранения своих сбережений начнут скупать валюту и таким образом, оказывает дополнительное давление на курс рубля. Спасибо, как говорится, КЭП. Следующее заседание ЦБ уже 15 сентября. Есть все основания думать, что ставку снова повысит. Кроме того, ЦБ сказал, что будет продавать до 22 сентября валюты на 21,4 миллиарда долларов в день, что примерно на 60% больше закупок Минфина. Теоретически это может укрепить рубль. Однако на этой неделе курс снова превысил 98%. Молдавия списала себе 99% долга перед Газпромом Молдавия задолжала России 709 миллионов долларов за газ, но выплатить готова только 8,6 миллиона долларов согласно результатам аудита. По подсчетам министра энергетики республики Виктора Парликова, 276 миллионов долларов из этой суммы документально не подтверждены ни Молдова газом, ни Газпромом. Еще 400 миллионов не могут быть взысканы из-за истечения срока давности. Напомним, что последний контракт был подписан в 2021 году на выгодных для Кишинева условиях, но при обязательном проведении аудита задолженности в 2022 году. Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор о проверке с норвежской и британской компаниями. Ожидалось, что первые результаты станут известны в январе-феврале, но сроки проверки по какой-то причине сильно сдвинулись. Российский газовый концерн не признает итоги этой проверки и намерен отстаивать свои права. Компания подчеркнула, что аудитор был определен в одностороннем порядке молдавской стороной без согласования с Газпромом и Молдова-газом. Кроме того, «Газпром» оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения контракта. Стоит отметить, что в самой Молдове небольшое потребление газа. Большой объем идет на Приднестровскую ГРЭС, где вырабатывается электричество для Приднестровья и Молдовы. Вероятно, в Кишиневе надеются, что Россия не оставит Приднестровье без газа, а это значит, в домах Молдавии будет свет. Какие будут варианты развития событий? Как считаете? А на этом все. Пишите в комментариях, повторит ли Китай судьбу Японии и простит ли «Газпром» долг Молдавии. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Там вы найдете еще больше новостей, отчеты компаний, свежую инфографику и многое другое. С вами был Сложный Процент, до новых встреч!